0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission du samedi où l'on évoquera en seconde partie d'émission l'alter ego de l'écrivain tchèque Josef Skvorecki qui renaît sur la scène du théâtre de Venorade à Prague. Mais avant cela, portrait d'un ténor tchèque méconnu qui a joué pourtant un grand rôle pour la musique populaire, non pas de bohème mais de Géorgie. Ténor de la seconde moitié du XIXe siècle, Joseph Navratil est plus honoré en Géorgie que dans sa bohème natale. C'est que celui qui a ensuite pris le surnom de Ratili a largement contribué au patrimoine musical de ce pays du Caucase, dont le traditionnel chant populaire polyphonique est si spécifique qu'il figure au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO et que la chanson populaire Tchakroulo a été envoyée dans l'espace en 1977. Mais que sait-on vraiment de la vie du chanteur d'opéra, chef de chœur et collecteur de chants, Josef Navratil, le Tchèque le plus célèbre de Géorgie, Anaïs Rimbaud, nous en dit plus.
1: Josef Navratil, un prénom courant suivi d'un patronyme tchèque très habituel lui aussi. D'ailleurs, trois de ces homonymes font l'objet d'une entrée dans la version tchèque de l'encyclopédie en ligne Wikipédia. Un peintre de la première moitié du XIXe siècle, un prêtre et écrivain du tournant du XXe siècle et enfin un ténor de la seconde moitié du XIXe siècle. C'est toutefois sous le pseudonyme Ratiele que ce troisième Joseph Navratil s'est inscrit dans l'histoire, du moins dans l'histoire de la Géorgie, où il a activement participé au développement du chant polyphonique traditionnel dans ce pays du Caucase. Né en 1840 à Dobšice, en Bohême centrale, Josef Navratil, alias Ratili donc, est mort en 1912 à Tbilisi, la capitale de la Géorgie. Fils d'un paysan pauvre, bientôt orphelin de mère, il est le seul des enfants de la fratrie à avoir fait des études au premier institut des enseignants de Prague. En ce qui concerne sa formation musicale, il est possible qu'il se soit formé dans une école d'orgue, comme son ami d'enfance Josef Parlecek chanteur d'opéra qui a eu une carrière internationale avant de trouver une place stable au théâtre Mariinsky de Petrograd. C'est d'ailleurs peut-être d'après son exemple que Navratil aurait lui aussi cherché à exercer son talent à l'étranger. En effet, à Prague, Josef Navratil chantait au théâtre provisoire « Prosatimni divadlo », mais toujours dans le cœur. Ainsi, c'est à Helsinki, alors qu'il avait une trentaine d'années, que Josef Navratil est monté sur scène en tant que soliste pour la première fois. La Finlande faisait alors partie de l'Empire russe et accueillait de nombreux musiciens tchèques. Dans la deuxième moitié des années 1870, Josef Navratil y a chanté différents rôles. Après cinq années passées en Finlande, il part pour Petrograd avant de venir à Tbilisi avec une troupe d'opéra russe. Il y a chanté pendant la saison 1880 et c'est ce qui a marqué le début de sa vie géorgienne. Son arrivée dans le Caucase, sa vie et son œuvre ont fait l'objet d'un film intitulé « Pisnie benemniali umirat »« Les chansons ne devraient pas mourir ». Une coproduction soviéto-tchécoslovaque réalisée en 1983 est présentée comme biographique, mais dont le récit est sans doute largement romancé, comme l'explique Wojtjer Koubetz, président de l'association tchéco-géorgienne Bohemeka.
2: Le scénariste Otto Zelenka a brodé l'histoire de Joseph Navratil inventant des désaccords avec le directeur du théâtre Prozatimny Divadlo qui n'aurait pas souhaité qu'il chante des solos ce qui l'aurait restreint au cœur et qui l'aurait par la suite conduit en Géorgie Néanmoins, cette histoire n'a aucun fondement dans les sources écrites que nous avons à notre disposition En réalité, on ne sait de façon certaine que peu de choses de la vie du ténor Navratil. Le scénariste Otto Zelenka avait néanmoins raison sur un point. Joseph Navratil chantait dans le cœur du Prozatim divadlo et il n'y a jamais été soliste. Mais on ne sait pas du tout pourquoi et rien ne prouve que c'était parce que le directeur ne le souhaitait pas. En réalité, la biographie de Ratili n'a rien de théâtral et elle n'offrait pas d'éléments pour la trame du scénario. C'est pour ça qu'Otto Zelenka a dû inventer les intrigues qu'il a fait figurer dans son film, mais aussi la nostalgie de la patrie du protagoniste, je dirais que ce sont des conclusions auxquelles il est parvenu, se disant que l'histoire pourrait s'être passée comme ça, Disons qu'il s'agit d'une licence artistique de la part du scénariste.
1: Autre élément incertain de l'histoire de Yosef Navratil, l'origine de son pseudonyme, Raquelé. Selon le film de 1983, qui, à notre époque, s'assumerait parfaitement en docu-fiction, c'est la soprano Enrique Masaccio qui l'aurait ainsi surnommée, aux grand dames de l'épouse de Navratil d'ailleurs. Là aussi, Voitier Kubetz émet des doutes. Selon lui, il s'agissait tout simplement d'apporter un peu de piquant au scénario. Quant aux véritables motivations de Joseph Navratil, elles étaient sans doute beaucoup plus pragmatiques
2: à vrai dire on n'en sait rien il semblerait qu'il ait voulu simplifier son nom pour le rendre plus facile à prononcer et à retenir de plus avec le i à la fin cela pourrait sembler italien or à l'époque l'opéra était le domaine des italiens il s'agissait donc peut-être tout simplement d'un nom de scène cherchant à sonner italien
1: Ce qui était loin de sonner italien, toutefois, ce sont les chansons populaires dont Rattili a fait la découverte en arrivant en Géorgie. Car le chant polyphonique, généralement à trois voix et sans accompagnement musical, diffère énormément des chants populaires européens de par ses intervalles et dissonances, très inhabituels pour les oreilles occidentales. Cette tradition remonte à une époque antérieure à l'ère chrétienne. Il s'agit donc de l'un des plus anciens styles de chant encore pratiqués aujourd'hui. Et il est inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO depuis 2008. Trois décennies plus tôt, en 1977, un enregistrement de la chanson « Chakurulo dont nous venons d'entendre quelques notes avait embarqué à bord d'une sonde spatiale sur le disque d'or de voyageurs intitulé « The Sounds of Earth » et contenant de nombreuses informations sur la Terre et ses habitants sous forme d'images et de sons. Une bouteille à la mer interstellaire destinée à d'éventuels êtres extraterrestres. Beaucoup plus terre-à-terre terre et réaliste, le court-métrage documentaire « *Sbormester*, le chef de chœur, réalisé en 2016, rend hommage à Josef Navratil. À l'époque directeur artistique de l'ensemble Eresione, Djemal Tskouaseli y explique par exemple que c'est grâce à ce chef de cœur tchèque que les chants géorgiens ont pu être présentés pour la première fois à l'étranger. Pour Radio Prague International, Wojtyr Kubetz revient sur l'activité musicale de la télé en Géorgie.
2: À son arrivée en Géorgie en 1880, Joseph Navratil a chanté pendant une saison à l'opéra, mais par la suite, c'est avant tout en tant que professeur de chant qu'il a gagné sa vie. Alors qu'il vivait en Géorgie depuis 5 ans, on lui a proposé la direction du premier chœur professionnel de polyphonie géorgienne car les géorgiens s'étaient rendus compte que pour euh, la, que la musique traditionnelle géorgienne trouve sa place sur les scènes et dans le cœur du public, eh bien, il était nécessaire d'arranger et d'harmoniser la polyphonie authentique sous sa forme brute. Cette démarche serait aujourd'hui critiquée. En harmonisant les chants traditionnels, il les modifiait, bien évidemment. Quoi qu'il en soit, il a ensuite formé la première chorale géorgienne, appelée « Chœur Agniashvili. Il y a recruté des chanteurs originaires aussi bien de l'Est que de l'Ouest du pays, parmi lesquels des chanteurs de renom tels que Zakaria Paliashvili, qui est habituellement considéré comme le fondateur de la musique classique en Géorgie.
1: Les archives personnelles du chef de chœur Joseph Navratil auraient contenu les partitions d'une trentaine de chants populaires géorgiens, mais difficile de dire lesquels aujourd'hui. L'appartement où elles étaient stockées après sa mort aurait été cambriolé et les précieux arrangements et notes auraient disparu. Néanmoins, l'affaire étant entourée de beaucoup de conditionnels, Voitier-Coubette n'écarte pas la possibilité que toute ou partie de ces documents ressurgisse mystérieusement tôt ou tard
3: quando a herdar gol
1: Outre les informations non avérées mises en scène dans le film de 1983, un autre mythe sur la vie de Ratili est colporté cette fois-ci sur Internet. Joseph Navratil serait l'auteur de la chanson « Soulico » qui, bien des années plus tard, deviendrait le morceau de prédilection d'un certain Joseph Staline. Car l'homme d'État soviétique était, rappelons-le, d'origine géorgienne. Mais là-dessus aussi, voitière Kubetz se montre sceptique.
2: Moi aussi, j'ai lu ça quelque part. Néanmoins, la musique est incontestablement l'œuvre de Varenka Tsereteli et le texte est assurément celui du célèbre poète géorgien Akaki Tsereteli. Cela ne fait pas controverse et il semblerait que Varinka Tsereteli se soit inspiré de la mélodie d'une romance italienne. Il ne s'agit donc véritablement que d'une rumeur.
1: Si la paternité du tube soviétique Suliko ne revient donc apparemment pas à un tchèque et que ses archives ne sont plus consultables, une des œuvres géorgiennes de Josef Navratil est restée, car elle avait été lithographiée. Il s'agit du chant de Noël « Kahuri Alilo », ici interprété par l'ensemble vocal « Basséane ». Ce classique chant de Noël, les Géorgiens connaissent pour la plupart quelques éléments de la vie de Joseph Navratil ainsi que son héritage. Beaucoup plus en tout cas que les Tchèques, qui ne sont pour la majorité pas au courant de son existence. Voïtière Kubetz.
2: Les géorgiens, en général, ont connaissance du personnage de Ratili. Mais ils répètent les quelques informations connues à son sujet. Que c'était un étranger, qu'il a été le premier chef de chœur de polyphonie géorgienne, dont ils sont fiers. Ils connaissent également le film de 1983, Pisnie Binemini Umirat, d'autant que certains des acteurs géorgiens y jouent plutôt bien, contrairement aux acteurs tchèques. Ainsi, je dirais que oui, c'est une personnalité connue et appréciée en Géorgie, même si on ne sait que peu de choses sur lui. En République tchèque, je dirais que personne ne connaissait le personnage de Josef Naratil avant que les géorgiens ne s'y intéressent, et notamment Salomon Lekishvili, qui a publié une monographie à son sujet dans les années 60. Il s'était alors adressé à la Bibliothèque nationale et à d'autres institutions tchèques pour savoir ce qu'on savait de lui ici. Et ils lui ont envoyé, par exemple, un certificat de stage auprès de l'enseignant, auprès d'un enseignant à Vlachim. Ce genre de petites choses seulement. Cette requête a néanmoins incité la Bibliothèque nationale à faire quelques recherches à son sujet. Mais je crois que ce n'est que plus tard, en lien avec le film, que la commune de Dobchitsé, ou d'où Joseph Navratil était originaire, a entendu parler de lui. Une petite exposition sur l'histoire et les personnalités locales a été installée dans la maison natale de Navratil qui appartient aujourd'hui à la commune. Joseph Navratil y est bien évidemment présenté.
1: Dans le même esprit, en 2015, une plaque commémorative a été inaugurée sur la façade de la maison de Tbilisi où Joseph Navratil a vécu et où il a fini ses jours en 1912. Et de nombreux chœurs et ensembles polyphoniques, professionnels et amateurs s'inscrivent dans l'héritage de Ratili et s'en réclament, en Géorgie mais aussi à l'étranger, y compris en République tchèque. D'ailleurs, pour évoquer son histoire, l'ensemble national de chants et de danse RSeone ne manque jamais de citer le chœur fondé par Ratili. Et les ensembles vocaux géorgiens aiment également interpréter certaines des œuvres non-géorgiennes du chef de chœur tchèque, notamment le chant suédois à l'origine Tchukchukhi ici interprété par l'ensemble Savanais, sur lequel se termine ce portrait du tchèque le plus célèbre de Géorgie. Chou,
3: chou, chou.
0: Et tout de suite, on passe à la seconde partie de notre émission avec notre rubrique littéraire consacrée à l'alter ego de l'écrivain Joseph Shkvoretsky qui renaît sur les planches à Prague.
4: Contre littéraire. Danis Mijitski, tel est le titre d'une production dont la première a eu lieu tout récemment au théâtre de Vinohredi à Prague. Les auteurs de cette production ont adapté pour la scène et avec bonheur la vie du héros de toute une série de romans de Joseph Skvoretsky, qui avait conçu ce personnage comme une espèce de son autoportrait littéraire. C'est toute une vie et toute une vaste œuvre littéraire qui ressurgit sur la scène du théâtre de Vinohrade. Pour l'écrivain Joseph Skoretsky, le personnage de Dany Smirzytsky était comme une sorte de miroir. Dany était son alter ego, un être qui vivait avec lui, qui mûrissait, vieillissait avec lui, qui partageait son existence avec ses hauts et ses bas, et qui reflétait donc ses expériences. Le dramaturge Jan Vedral, auteur de cette pièce qui résume la vie et l'œuvre de Joseph souligne un des traits caractéristiques de cet écrivain.
5: Ce
6: qui me fascine dans les œuvres de Joseph Shkwaratsky, c'est qu'il était un auteur qui, instinctivement, par sa nature même, résistait à toutes sortes d'idéologies manipulatrices. Il tenait beaucoup à sa perception personnelle de la réalité, à son analyse critique et à l'étude des sources littéraires, il dit que sa situation habituelle est une expérience profondément vécue qui s'appuie sur une étude solide et que tout cela est confronté avec un vécu momentané et son image
5: médiatique.
4: Le personnage de Dany traverse presque toutes les œuvres majeures de Joseph Skorecki. Il apparaît dès 1958 dans les lâches romans qui jette un regard désabusé sur les événements de la fin de la guerre et qui fait scandale à l'époque. C'est le premier volet de la pantalogie romanesque auquel l'écrivain ajoutera progressivement les romans « L'escadron blindé »,« Une chouette saison »,« Miracle en bohème » et finalement aussi « L'ingénieur des âmes humaines ». Le caractère original et l'humour particulier de ces œuvres sont très appréciés par Radovan Lipus, qui a signé la mise en scène du texte préparé par Jan Vedral, et qui ne cache pas son ambition de faire réfléchir le public,
6: mais aussi son intention de l'amuser. Nous nous appuyons sur l'attitude de Josef Shkoradsky lui-même qui refusait de se désigner comme artiste et se considérer comme un amuseur. Nous savons bien sûr que c'était une espèce d'hyperbole et que Josef Shkoradsky était un auteur et un écrivain accompli. Mais c'est l'expression d'une tendance dénuée de sentimentalisme qui lui permettait de percevoir autrement même les moments les plus dramatiques de l'histoire du peuple tchèque au 20e siècle depuis l'occupation allemande en passant par le putsch communiste de 1948 jusqu'à l'invasion soviétique en août 1968. Il parle donc de choses très sérieuses avec le détachement d'un amateur de jazz.
4: Les cinq romans de la Pantalogie racontent presque toute la vie de l'alter ego de Joseph Skvorecki et Jan Vedral a donc eu la tâche ingrate de réduire quelques 3500 pages pour en faire une pièce de théâtre dont la durée ne devait pas dépasser trois heures. Il a pourtant relevé ce défi tout en se promettant de respecter dans la mesure du possible le texte de Joseph
6: on sait bien, je pense, qu'en tant qu'écrivain, ayant toute ma vie adapté des œuvres littéraires pour le théâtre et pour la radio, je sers toujours les auteurs de ces œuvres et que dans toutes mes pièces, il y a quelques 90% de textes tirés de ces œuvres et des pensées de leurs auteurs. Je ne les utilise pas comme un trampoline pour ma propre exhibition intellectuelle, comme cela arrive parfois.
5: »
6: En adaptant les textes de
4: Josef Skvorecki, Jan Védela s'est inspiré de la méthode souvent utilisée par l'écrivain lui-même qui fait alterner dans ses écrits très librement différents épisodes de sa vie sans respecter leur ordre chronologique. Placés dans ces contextes différents, ces épisodes font ressortir avec netteté et sans complaisance ce qui était vrai et sincère dans le comportement des personnages et ce qui était futile, faux, lâche et ignoble. Dans son adaptation pour le théâtre, Yann Vedral reprend et développe encore cette méthode de l'écrivain.
6: Nous avons essayé de composer un montage scénique dont les éléments sont soudés par un récit très fort qui raconte la fin de la guerre et du protectorat de Bohème-Moravie et aussi l'histoire du premier amour de Dany au moment où il était ouvrier dans une usine d'armement dans le cadre du service de travail obligatoire, une usine dans laquelle il a réalisé une tentative assez naïve de sabotage. Et c'est dans cette structure que nous avons intégré des épisodes d'autres étapes de la vie et d'autres expériences de Dani Smirzicki. Dany, personnage principal de ce collage dramatique, retraçant
4: l'itinéraire d'un intellectuel du XXe siècle, est incarné sur la scène par quatre comédiens qui représentent quatre étapes différentes de sa vie. Il y a donc non seulement le jeune Danny, un adolescent de 18 ans, mais aussi un homme déjà adulte qui cherche dans les années 1950 à s'imposer sur la scène littéraire et se heurte à des embûches idéologiques. Il y a également le Dany des années 1960, un homme mûr confronté à l'invasion soviétique dans son pays, qui se rend compte que désormais toute création libre sera impossible et finit par émigrer au Canada. Et il y a finalement le Dany, septuagénaire, vieil écrivain, qui revient dans son pays à la recherche des souvenirs du passé et qui s'interroge sur sa vie. Et autour de cet homme à quatre visages s'agit et gravite tout un monde de personnages de plusieurs générations, de diverses catégories sociales et issus de différents régimes politiques, animés par le metteur en scène Radovan Lipos.
5: Au total, 35
6: comédiens évoluent sur la scène dans cette production, y compris un ensemble musical et un ensemble de pantomimes. En ce qui concerne la distribution des rôles, les comédiens qui jouent dans ce spectacle couvrent une large gamme d'âges à partir des doyens de la troupe du théâtre, comme Svatopluk Skopal, Petr Koska et Carmen Maierova jusqu'au Benjamin de l'ensemble comme Carolina Kniezu. C'est une jeune comédienne qui étudie encore à la faculté de théâtre, qui a beaucoup de talent et qui incarne Nadia Irochkova, personnage féminin le plus important, femme vers laquelle Dani Smirjitsky revient dans ses souvenirs pendant toute sa
5: vie.
6: « C'est
4: un grand spectacle plein de vie et de dynamisme qui envahit toute la scène du théâtre de Vinoharadi, un spectacle composé de musique, de chant, de danse et de pantomime, mais qui n'est pas un divertissement gratuit. Par son humour corrosif, par ses répliques pertinentes et par le choix des situations significatives, il révèle le caractère véritable des personnages. » Elle nous fait réfléchir non seulement sur leur comportement qui, parfois, peut nous sembler irraisonnable, même absurde. Il nous fait réfléchir également sur notre passé Elle jette une lumière révélatrice sur nos propres comportements, sur nos aveuglements et sur nos faiblesses, mais aussi sur ce qui est vraiment important dans la vie.
0: C'est avec cette rubrique littéraire proposée par Václav Richter que s'achève cette émission. Vous le savez, l'actu tchèque en français, ça continue sur les réseaux sociaux. Précipitez-vous sur Internet pour vous abonner à notre compte Twitter qui est actualisé tout au long de la journée. Radio Prague International est également sur Facebook. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Vous pouvez aussi jeter un œil à notre compte Instagram. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Bon vent. Ahoy.